0: Welche Chancen bietet der Verkauf auf Online-Marktplätzen? Warum sind sie auch im B2B-Geschäft ein wichtiger Verkaufskanal? Und welche Herausforderungen sollte ich kennen? Willkommen zum Podcast CX Insight Customer Experience mit SAP. In der heutigen Folge möchte ich mit meinen beiden Gästen über die Bedeutung von Online-Marktplätzen sprechen. Rede und Antwort steht mir dazu zum einen Raphael Zundel. Raphael leitet bei FIS den Neukundenvertrieb und spricht mit Interessenten und Kunden regelmäßig über aktuelle Herausforderungen im Vertrieb und wie der Erfolg im E-Commerce gelingen kann. Außerdem begrüßen darf ich Claudio Endres. Er ist bei FIS im Produktmanagement tätig und betreut hier unter anderem eine Lösung für die Integration von Online-Marktplätzen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Julia. Hallo Julia.
0: Schön, dass ihr hier seid heute. Ja, freut ja. uns auch. <lacht> Online-Marktplätze. Amazon oder Ebay sind uns ja aus dem privaten Bereich allen bekannt. Doch auch im B2B-Geschäft nimmt die Bedeutung solcher Online-Plattformen immer weiter zu. Dazu habe ich uns heute eine Kennzahl ähm, des BEVH, dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, mitgebracht. Dieser hat herausgefunden, dass im Jahr 2020 bereits fast jeder zweite Euro, der im E-Commerce umgesetzt wurde, auf Online-Marktplätzen generiert wurde. Ein klares Zeichen also dafür, dass Online-Marktplätze ein immer wichtigerer Kanal beim Verkauf von Waren im Internet werden. Claudio und Raphael, damit meine erste Frage. Könnt ihr diese Entwicklung bestätigen oder welche Erfahrungen habt ihr denn in den letzten Jahren gemacht?
1: Ähm, ich ich würde einfach mal anfangen an der Stelle, weil auch ich ja den Trend ganz deutlich ähm, spüre. Also wir vom Vertrieb sind ja tendenziell wirklich sehr nah und ja, wenn wir mal wieder draußen sind, draußen beim Kunden, aber wir bekommen natürlich schon gute Impulse mit, wo geht es denn so die Reise hin, wo sind denn so die Herausforderungen und Bauchschmerzen und was tut sich denn so, so aktuell gerade in, in, in Sachen E-Commerce, Vertrieb, ähm, Digitalisierung und ja, Definitiv. Also wenn du sagst, jeder zweite Euro wird aktuell oder im Jahr 2020 über Marktplätze umgesetzt, dann ist es genau das, was so mir auch die Unternehmen immer wieder spiegeln und kommunizieren. Mhm. Ich sag mal, es war halt natürlich jetzt auch ein Beschleuniger, die Corona-Krise, so, so ein bisschen die Unternehmen auch, ja die dann die dann aufmerksamer wurden und gesagt haben, okay, ja, ich bin heute noch nicht so auf Verkaufsplattformen unterwegs, habe meinen Personal, ja, persönlichen direkten Vertrieb und ich muss einfach was tun, weil sonst, wenn ich es nicht tue, der Wettbewerber tut es womöglich und ich wäre vielleicht abgehängt an der einen oder anderen Stelle. Deswegen ja. Ja, äh, merken wir schon, dass die Kunden das, das Bewusstsein haben, immer mehr auch auf Verkaufsplattformen wie eBay, Amazon und Co. Äh, aufzuspringen. Neben, wenn sie einen E-Commerce-Shop haben, entweder daneben oder wirklich auch als erstes Standbein mal in den, mhm. in den digitalen Vertrieb überhaupt ein zu steigen. Okay. Ja.
0: Ja, Raphael, du hast äh, gerade schon Amazon als wohl den bekanntesten Marktplatz eben erwähnt. Ähm, jeder von uns kennt ihn, jeder hat dort schon mal was bestellt, würde ich sagen. Aber ähm, welcher Marktplatz eignet sich denn für welches Unternehmen? Also ist es grundsätzlich richtig zu sagen, ich möchte jetzt immer erstmal mal auf dem bekannten Marktplatz Amazon starten? Oder ist für mich vielleicht auch ein anderer Einstieg ähm, sinnvoll?
1: Ich würde jetzt das nicht generalisieren wollen und sagen, nee, also geh du immer, egal wenn es darum geht, auf Marktplätzen aktiv zu werden. Als erstes muss deine erste Adresse immer Amazon sein und dann Ebay. Hm. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es kommt nämlich in der Tat auf das Unternehmen an. Erstens mal, in welcher Branche bin ich tätig und ähm, natürlich auch dieses, dieses Thema, bin ich eher ein Unternehmen, was B2C-lastig ist, spreche ich Endkunden an oder bin ich eher wirklich im, im Business-Umfeld unterwegs, sprich im B2B. Und das, da, da muss man auch ganz klar differenzieren, die verschiedenen Marktplätze und es gibt natürlich neben Amazon und Ebay noch, noch ich sag mal bestimmt 50 bis 100 andere Marktplätze. Mhm. Ja. Da muss man wirklich genau gucken, was ist denn der richtige Marktplatz, wo liegt meine Zielgruppe? Oder wo, wie spreche ich meine Zielgruppe am besten an? Bin ich ein Unternehmen, was vielleicht mit technischen Produkten äh, äh, Hersteller ist oder oder handelt? Dann muss ich mir vielleicht einen ganz anderen Marktplatz aussuchen, wieder als äh, wenn wenn ich jetzt im Fashion-Umfeld womöglich ja. äh, tätig bin und mhm. und direkt den Endkunden ansprechen möchte und deshalb, es, es gibt da wirklich so viele, viele gute Marktplätze, spezialisierte Marktplätze, die genau für meine Branche und für mein Produkt- und, und Leistungssortiment auch stehen. Und daran würde ich gerne festmachen und nicht sagen, Amazon ist immer, immer die erste Wahl an der Stelle, weil das muss nicht unbedingt sein.
0: ja. Ähm, Claudio, du hast ja bestimmt auch schon ähm, Erfahrungen gemacht mit Kunden. Du betreust ja bei FIS ähm, ein, eine Lösung zur Marktplatzintegration. Wie sind denn da so die Rückmeldungen? Also ist da schon immer Amazon erstmal so der große Marktplayer oder kommen die Unternehmen und unsere Kunden da auch mit ganz anderen Anforderungen auf euch zu?
2: Also der, der Marktplatz Amazon ist natürlich bei allem, auch im, bei jedem auch im Gespräch. Also irgendwann möchte jeder mal auf Amazon auch seine Waren verkaufen, weil versteht man ja, die Reichweite von Amazon ist ja. riesengroß, da möchte man natürlich partizipieren, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, ähm, die gerne ihre, zum Beispiel ihr bestehendes Geschäftsmodell aufrechterhalten wollen und deswegen gezielt nach Marktplätzen zum Beispiel suchen, die jetzt für den B2B, ähm, ja für den B2B Verkauf ausgerichtet sind, die dann spezielle Funktionalitäten <lacht> haben, um eben im B2B-Geschäft auch aktiv werden zu können. Ja, so gibt es ja, die Unternehmen, die eher so im B2C-Geschäft unterwegs sind, da ist natürlich Amazon immer mit der Favorit. Aber wenn man jetzt das zum Beispiel das B2B-Geschäft anschaut, da sind die Unternehmen schon auch ja auf anderen Marktplätzen unterwegs.
0: Mhm. Also kann man sagen, dass man sich da auf jeden Fall nicht jetzt ähm, lenken lassen sollte von, was kenne ich, ähm, auch aus dem privaten Umfeld, sondern schon nochmal gezielt schauen, ähm, wo ist die richtige Zielgruppe unterwegs, richtig?
1: Genau, absolut, Julia. Also das, das ist das, was ich gemeint habe. Jedes Unternehmen kennt ja auch aus seinem bisherigen Vertrieb seine Zielgruppe. Wer ist der, der Anwender? Wer hat den größten Nutzen von meinen Produkten? Und genau so muss man sich auch die Marktplätze ansehen. Wo ist meine Zielgruppe unterwegs, auf welchen Marktplätzen? Und dementsprechend nehme ich mir dann genau diese oder pick mir die Marktplätze heraus, die mich an der Stelle auch weiterbringen. Weil äh, bringt ja nichts, wenn ich jetzt auf Amazon meine meine Produkte alle einstelle, aber die User, meine potenziellen Kunden, bewegen sich überhaupt nicht auf Amazon und ja. sind auf irgendwelchen äh, spezialisierten Marktplätzen unterwegs. Also da gilt im Endeffekt das Gleiche, wie wenn ich ja ganz normal persönlichen Direktvertrieb mache. Ich muss einfach meine Zielgruppe kennen, meinen Kunden kennen, mhm. wo er sich bewegt, wie er agiert und nichts anderes
2: ist es im digitalen Umfeld auch. Ein Aspekt, den ich da auch noch gerne ergänzen würde, ist auch die Anforderungen, die der Marktplatz an das Unternehmen stellt, das auf dem entsprechenden Marktplatz verkauft. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, das in der Herstellung ist und noch nicht so viel jetzt mit Marketingdaten sich beschäftigt hat, vielleicht ähm, da ein bisschen ja, die grundlegenden Daten zur Verfügung hat, aber diese werblichen Daten nicht so häufig ja, verwendet, da gibt es auch zum Beispiel Marktplätze, die dann bestimmte Funktionalitäten anbieten, dass ich da auf die Marketingdaten von anderen Wettbewerbern, die das Produkt vielleicht auch anbieten, zurückgreifen kann und hier dann mit weniger Daten und schneller ähm, in das Marktplatzgeschäft einsteigen kann. Wie zum Beispiel auf Amazon ist es ja sehr wichtig, dass ich mein Produkt ja, entsprechend an, anpreise auch und entsprechend auch die Daten zur Verfügung stelle. Wenn ich die jetzt aber nicht zur Verfügung habe, habe ich auf anderen Marktplätzen zum Beispiel auch die Möglichkeit, mich da an anderen ähm, ja an anderen angeboten zu orientieren und damit dran zu hängen mhm. um schneller einsteigen zu können
0: okay ja natürlich auch ein wichtiger punkt dass man sich nicht nur überlegt ähm, was gibt es draußen auf dem markt sondern was kann ich auch tatsächlich bedienen und wo kann ich mich ähm, optimal ähm, präsentieren weil es wäre ja nichts schlimmer als zu sagen ich verkaufe bei amazon und habe dann einen, einen schlechten auftritt dort genau. Wir, Also ihr habt schon das Thema B2B-Marktplätze auch angesprochen, dass es eben auch im B2B-Umfeld immer wichtiger wird, auf Marktplätzen aktiv zu sein. Es gibt Unternehmen, die haben einen eigenen Job, machen dann zusätzlich noch Marktplätze oder es gibt ja auch die Möglichkeit, wie ihr schon anfangs gesagt habt, Marktplätze als Einstieg in den Onlinehandel zu wählen. Welche Anwendungsbeispiele gibt es denn im B2B? Also Macht das im B2B Sinn, alle Produkte auf ähm, Marktplätzen ähm, anzubieten oder wie, wie schaffe ich denn als Unternehmen da den Einstieg?
1: Ja, ähm, das ist eine, eine gute und spannende Frage. Welche <lacht> Produkte eignen sich denn dafür? Also grundsätzlich ist es, ähm, ist es also haben wir die Erfahrung gemacht, einfache Produkte, vielleicht Konsumgüterprodukte, die jetzt die jetzt nicht unbedingt ja sehr komplex sind, die die eignen sich natürlich am besten für 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 Marktplatzverkauf. Also wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt ein Maschinenbauer und habe eine komplexe individuell gefertigte Maschine, wo ich in die Konfiguration die Maschine mit mit irgendwelchen Leistungsmotoren ausstatten muss und die Größe der, der Antriebswelle und Ritzel und dies, das und jenes, das ist natürlich schon schwierig, sowas über einen Marktplatz zu verkaufen. Deswegen, ich sag mal, eher eher einfachere Produkte, ähm, wo, wo, wo der Kunde einfach nicht die, die riesige Auswahlmöglichkeit hat oder die, die Konfigurationsmöglichkeit hat, die bieten sich natürlich in erster Linie für den einfachen und schnellen Verkauf auf äh, ja, den Plattformen an.
0: Mhm. Ähm, wäre es dann vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, ähm, weil es natürlich ein, ein großer Schritt für ein Unternehmen zu sagen, ich verkaufe jetzt auf Marktplätzen, kann ich vielleicht auch erstmal sagen, naja, ich habe jetzt vielleicht B-Ware oder Überproduktion, die sowieso im Lager liegt und da versuche ich einfach mal mit den ersten Produkten die ersten Schritte zu machen?
1: Ja, absolut. Also auch das ist ein, ein klarer Trend, der sich gerade bei den Herstellern, also wenn wir jetzt mal gucken, was sind denn so momentan die die Unternehmen, die jetzt vermehrt auf Marktplätzen auftreten, das sind nicht die Händler, die sowieso schon seit seit äh, Jahren auf Marktplätzen aktiv sind, sondern es ist wirklich der Hersteller, der jetzt so so langsam aber sicher den, den Weg sucht und findet Richtung Verkaufsplattformen, Marktplätzen. Und da ist es in der Tat so, dass die erstmal gucken, weil als als Hersteller ist man halt immer noch in dem zweistufigen Vertrieb, der über den Handel oder Großhandel eben geht mhm. Und Möchte natürlich dann seine, seine Händler da auch nicht, ich sag mal, ver, verprellen, weil man jetzt an den direkt an den ja. Endkunden geht. Und deswegen gehen viele den Weg und sagen, ja, ich habe vielleicht irgendwelche B-Waren, ich habe äh, aus Produktionen, die, die fehlerbehaftet sind, Überschüsse, vielleicht ganz andere Marken, äh, Submarken. Wo ich auf den Marktplatz gehe, abseits von meinen wirklichen Artikeln, von meinen A-Artikeln, von meinen, von meiner Hausmarke, die nach wie vor vielleicht über den, über den Handel laufen. Da wird jetzt gerade in, in diesen Bereichen versucht, Fuß zu fassen in den, auf den Marktplätzen, um auch erstmal Erfahrungen zu sammeln. Wie geht's? Wie funktioniert's? Wie, wie Groß können überhaupt meine Absatzmengen sein? Wie viel Kunden kann ich damit erreichen? Weil wir, wir reden ja jetzt auch von einer Veränderung. Die, die, diese Hersteller, diese Unternehmen, die heute ähm, noch noch wenig über Marktplätze verkaufen, sondern eher über den Handel, die haben ja heute die Herausforderung oder oder heute ist die Situation folgende: Die haben ähm, Wenige Bestellungen mit großen Voluminas. Also ein Händler bündelt seine Bestellungen, sammelt die und platziert dann eine große. Und dann macht der Hersteller sein LKW, seine Spedition, fit beauftragt die und dann wird die Ware versendet jetzt, wenn die aber ihre Überproduktion oder wie auch immer auf die Marktplätze direkt dem Endkunden zur Verfügung stellen, dann braucht der Endkunde keinen äh, kein Sattelzug voll Farben womöglich, sondern er braucht nur eins oder zwei Eimerfarbe, ja. aber dann sind es plötzlich nicht ein Kunde, sondern es sind 100 Kunden, die den Eimerfarbe brauchen. Heißt, für das Unternehmen, für den Hersteller, der muss auch erstmal gucken, im Hintergrund, bin ich überhaupt in der Lage, dieses, diese, dieses diesen Wechsel, diesen logistischen Wechsel überhaupt auch zu stemmen, wo vorher eher kleinere Transporte waren mit großen Volumen, ist es jetzt ein geringeres Volumen, aber eine ganz andere Schlagzahl in der, ja, in, der in der Logistik. Mhm. Und auch dem, dem muss man sich erstmal bewusst sein, bevor man, bevor man jetzt die Reise Richtung Marktplatz antritt.
0: Ja. Also durchaus einige Herausforderungen, die damit verbunden sind, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Aber was natürlich für die Marktplätze spricht, ist ja die große Reichweite. Also du hast es schon erwähnt, man kann dann ans B2B-Unternehmen plötzlich auch an Privatkunden herantreten, wenn man das möchte. Man kann Überproduktion, B-Ware und so weiter erstmal anbieten. Also durchaus eine, eine sehr gute Chance für Händler und Hersteller. Auf jeden ähm, Fall.
2: Auch wenn diese Herausforderungen zum Beispiel, wie jetzt die Logistik dem, nicht vom Unternehmen selbst ge getragen werden können, gibt es ja auch Möglichkeiten, die die Marktplätze teilweise anbieten, die zum Beispiel dann die Lieferung für einen übernehmen. Dann liefert man die ganzen B-Waren zum Marktplatz und der übernimmt dann die Einzelverteilung an die verschiedenen Endkunden.
0: Okay, ja. Äh, Claudio, du hast ja, wie gesagt, schon viel mit den Kunden zu tun, die sich für die für eine Marktplatzanbindung interessieren oder für den Verkauf auf Marktplätzen. Ähm, es gibt ja im B2B speziell, äh, weil wir da gerade ähm, spezifisch drüber gesprochen haben, ähm, auch ganz besondere Herausforderungen, noch, die es nur im B2B gibt, wie zum oder die anders sind als im B2C, wie zum Beispiel die Retourenabwicklung oder auch ähm, vorab ausgehandelte Rabatte, die in diesem Bereich ja ganz normal sind. Kann ich sowas auf Marktplätzen auch umsetzen?
2: Also wenn Marktplätze, die speziell auf B2B-Geschäft ausgerichtet sind, haben meistens auch die Möglichkeit, dass man individuell ausgehandelte Preise direkt an den Kunden weitergeben kann. Das Ganze muss man natürlich dann auch in dem Marktplatz nochmal pflegen, aber das ist auch äh, meist recht, ja, recht intuitiv möglich oder mit zumindest wenn man da die richtigen Daten schon zur Verfügung hat, kann man das teilweise auch automatisiert äh, an die verschiedenen Marktplätze übertragen. Mhm. Genauso hat auch jeder Marktplatz, ich meine, im Marktplatzgeschäft ist das Retouren, ja, die Retourenquote schon ein bisschen höher als so im normalen Geschäft, ist wieder auf B2C-Marktplätzen größer als in B2B-Marktplätzen, aber da haben die verschiedenen Marktplätze auch ja, Prozesse integri integriert, die dann auch den direkten Kontakt der vom ja, Verkäufer am Ende mit dem Kunden dann schon auch ermöglichen. Also hat man auch alle Möglichkeiten, die man aus dem normalen Online-Handel kennt.
0: Okay. Was gibt es denn noch für Herausforderungen, die unsere Kunden beschäftigen? Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über die Logistik, über die Retouren, über individuelle Preise. Also das ist alles machbar. Man muss sich nur damit beschäftigen. Man muss auch die Zielgruppe sich genau anschauen, damit man dann erfolgreich sein kann. Aber es gibt ja noch weitere Prozesse auf den Marktplätzen, wie zum Beispiel die Zahlungsabwicklung, die ja auch nicht ganz simpel ist. Wie schaut das aus auf den Marktplätzen?
2: Also bei der Zahlungsabwicklung, da ist es, wenn man auf mehreren Marktplätzen vor allem äh, aktiv ist, ist die Herausforderung, dass jeder Marktplatz da auch ein bisschen sein eigenes Vorgehen hat. Äh, manche Marktplätze äh, übernehmen direkt die Zahlung, also man bekommt vom Marktplatz eine gesammelte Rechnung über alle Verkäufe, die man auf diesem Marktplatz getätigt hat. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass dann zum Beispiel nochmal ein Zahlungsdienstleister, wie beispielsweise Paypal, dazwischen geschaltet ist und man am Ende sein Geld dann von Paypal bekommt. Da ist es natürlich auf dem Marktplatzgeschäft so, wenn man jetzt äh, ja, seine Waren verkauft, hat man in seinem ERP-System zum Beispiel seine eigene Rechnungsnummer angelegt, ist aber die Frage, ob der Marktplatz mit derselben äh, Nummer gearbeitet hat. Das heißt, man muss am Ende dann gucken beim Zahlungsabgleich, äh, welche Rechnungsnummer vom Marktplatz stimmt mit der Rechnungsnummer von mir in meinem System überein. Das kann dann teilweise schon auch recht verwirrend werden, wenn man dann zum Beispiel auch wieder mit kleineren Stückzahlen arbeitet und dann häufig vielleicht ja die gleiche Position verkauft, ist dann da der Abgleich teilweise schon schwierig und da den Überblick zu behalten, kann auch sehr aufwendig werden.
0: Mhm. Also das, das heißt, es wäre sinnvoll, ähm, hier Abläufe irgendwie zu automatisieren, genau eine Anbindung besten, zu schaffen und das Ganze nicht manuell zu machen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man das manuell versucht hinzubekommen, wird es irgendwann schwierig.
2: Ja, hier ist auf jeden Fall äh, Automatisierung gefragt, weil man sonst ja auch den, den Überblick zwischen den ganzen Positionen dann auch nicht behalten kann. Und ja, diese Abgleichfunktion, wenn man das abgleicht per Hand, ist natürlich auch eine große Fehlerquelle. Da bieten die verschiedenen Marktplätze auch äh, ja, verschiedene Schnittstellen an, die sich aber auch regelmäßig ändern. Also hier kann man auf jeden Fall automatisieren. Ähm, mit der passenden Lösung kann man das Ganze dann natürlich auch ein bisschen einfacher noch gestalten. Mhm.
0: Stichpunkt passende Lösung, ähm, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, weil es ähm, zu dieser Folge heute noch eine Folge, noch eine weitere Folge geben wird ähm, zum Thema Online-Marktplätze, wo wir dieses Thema dann auch nochmal näher betrachten. Ähm, auf den On Online-Marktplätzen an sich... Ähm, ist es jetzt nicht ganz so einfach, sich abgesehen vom Preis von anderen Anbietern abzuheben. Ähm, wir hatten jetzt gerade schon ein paar Prozesse angesprochen. Ähm, ist es denn möglich, ähm, ja auch die Customer Experience ähm, selber noch zu beeinflussen? Also die ist ja zum Teil vom gewählten Marktplatz abhängig. Aber gibt es denn eine Möglichkeit, wie die Anbieter trotzdem äh, Prozesse optimieren können, ähm, um... Ja, sich auch auf dem Marktplatz gut darzustellen und hervorzuheben?
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es natürlich äh, die Geschwindigkeit, äh, die auf den Marktplätzen ja auch eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, wie schnell schaffe ich es in meinem System, das umzusetzen, von der Bestellung auf dem Marktplatz in mein System bis zur Lieferung nach draußen? Mhm. Hier kann ich natürlich, äh, wenn ich da verlässliche Zahlen liefern kann, wie viele Produkte kann ich liefern, zu welcher Zeit, kann ich natürlich auch mit meinem Service in diesem Rahmen punkten. Und äh, der Service im Nachhinein ist natürlich auch immer noch ein Punkt, also wenn jetzt irgendwie eine Unstimmigkeit ist oder nochmal Nachfragen vom Kunden kommen, dass ich schnell auf die Anfragen, die über den Marktplatz an, mein, an meinen Unternehmen kommen, dass ich da auch die Fragen schnell beantworten kann.
0: Mhm. Also eigentlich wie beim, beim Online-Shop oder wie im normalen Handel auch. Ähm, Lieferung, Kundenservice spielt auch bei Marktplätzen eine ganz, ganz wichtige Rolle und darf man auch da nicht vergessen. Genau. Jetzt hatten, haben wir über ganz, ganz viele Herausforderungen gesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr beiden unseren Zuhörern aber trotzdem auch nochmal äh, zusammenfassen, ähm, was denn die großen Pluspunkte von Online-Marktplätzen sind und warum ähm, man die in die Anbindung und den Verkauf von Online-Marktplätzen ähm, auf dem Schirm haben sollte und darüber nachdenken sollte.
1: Ja, wir haben, wir haben es ja zu Beginn schon oder schon mehrmals in der Folge jetzt gesagt. Also der, der große Pluspunkt ist natürlich mal die Reichweite, dass man sehr schnell eine, eine, eine riesige Reichweite erzielen kann. Man ist in der Lage, wirklich die, die Kunden ad hoc anzusprechen. Aber was noch viel wichtiger ist, bevor man die Reichweite hat, ich muss nicht hergehen und erstmal einen, einen eigenen ja, Online-Shop aufsetzen, ein großes Invest in die Hand nehmen und erstmal anfangen hier äh, in den in den Online, in den in den E-Commerce-Handel e einzusteigen, sondern ja, die Marktplätze sind ja da, die sind ja fix und fertig. Das ist so, mhm. wie wenn sie sonntags oder donnerstags auf dem Verkaufsstand am Marktplatz in ihrer Stadt mhm. gehen, ja, dann ist der Marktplatz da, da stehen die Häuschen da, die werden bestückt mit den Waren und dann kann man einkaufen. Und so ist es auch in der digitalen Welt. Das ist alles schon da. Man muss im Endeffekt sich einfach nur sein Häuschen buchen, seine Waren schön ausstellen und schon ist man in der Lage, um, um seine Produkte eben zu verkaufen, ohne erstmal ein riesiges Projekt im Vorfeld aufzusetzen, um, ich sag mal, Hunderttausende von Euro in einen eigenen Online-Shop äh, zu investieren. Man hat eine ganz einfache und schnelle Möglichkeit eben über die digitalen Vertriebswege ähm, seine, seine Produkte und Leistungen anzubieten. Ja, und daneben ist, ist eben dann das Thema Reichweite, wenn ich dann so weit bin, dass ich halt, wenn ich ein bekannter Marktplatz bin, wo verschiedene Kunden immer wieder mal vorbeibummeln, ne, wie der wöchentliche Marktbesuch, dann weiß ich halt, dass ich da immer wieder mal auch die Kunden antreffe und das ist, das ist halt einfach ein riesen Vorteil an der Stelle, da muss ich schon selbst nicht so viel, so viel Marketing und Werbung betreiben, sondern ich bin halt schon auf, auf einen Marktplatz, der da viel für mich tut an der Stelle. Ja. Ja, ansonsten, Claudio hat es gerade gesagt, neben den Services eben, dass man dass man auch solche Themen wie die gesamte Zahlungsabwicklung oder auch, ja, wenn man an dieses Thema, vorhin habe ich es angesprochen, mit Logistik-Fulfillment redet, also selbst wenn ich heute nicht in der Lage bin, logistisch das aus eigener Hand alles zu stemmen, ja, Claudio hat es gesagt, die Marktplätze teilweise übernehmen komplett den ganzen die ganze logistische Organisation, habe ich halt auch wieder nicht, wenn ich meinen eigenen Online-Shop aufsetze, dann bin ich erstmal auf mich selbst gestellt und deswegen, mhm. ich sehe da eher auf der, auf der Plus-Seite mehr, mehr äh, Daumen hoch als irgendwo mhm. auf, der, auf der anderen Seite. Also, und es ist eigentlich risikolos äh, auf die Marktplätze. Es, es ist es kostet ein paar Euro die Gebühren, aber ansonsten, ich habe keinen riesen erstinvest ich habe keine großen laufenden Kosten, ich muss dann was bezahlen, wenn, wenn, wenn ich selbst was verkaufe, äh, muss ich halt eine Verkaufsprovision irgendwo abgeben, aber ansonsten ist dieses Marktplatzgeschäft für jedes Unternehmen erstmal komplett risikolos. Verkaufe ich nichts, zahle ich nichts, äh, verkaufe mhm. ich mehr, muss ich halt ein bisschen Provision mit abgeben, aber das ist schon eine Riesenchance, Wer, 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 wo kriegt man sowas geboten? An welcher Stelle? Das ist schon, ähm, ist schon ein Pfund, sage ich mal.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall ein, ein ja, einfacherer Weg, in den E-Commerce einzusteigen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Raphael und Claudio, ähm, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ähm, ich könnte noch sehr lang mit euch über das Thema weitersprechen, weil es einfach ähm, super interessant ist. Ähm, aber ich habe ja bereits vorhin schon angekündigt, ähm wir werden noch eine zweite Folge ähm, zu diesem Thema haben. Erstmal vielen Dank euch beiden ähm, für das Interview, die Erkenntnisse und ja, die schöne Darstellung auch, Raphael, jetzt nochmal zum Schluss mit dem, mit dem Wochenmarkt finde ich ein sehr schönes Bild, um das zu erklären. Danke euch beiden. Liebe Zuhörer, ähm, Claudia und Raphael haben ja vorhin auch das Thema Mittelware und Automatisierung angesprochen und dazu mal zu unserer nächsten Folge. Ähm, ich möchte nämlich direkt unseren nächsten Gast ankündigen. In der nächsten Folge wird Christoph Burdak hier im Podcast sein. Christoph ähm, hatte eine geniale Idee, die sich inzwischen zu einem Produkt entwickelt hat. Und zwar ist das Fist Trade Flex, eine Mittelwehr zur Integration von Online-Marktplätzen in das SAP ERP-System. Themen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir nochmal über das Thema Online-Marktplätze sprechen, aber mehr in die technische Richtung. Also um in Raphaels Worten zu bleiben, wie kann ich meine Produkte auf den Wochenmarkt bringen? Ähm, Christoph wird mir berichten, wie er auf die Idee kam, wie Tr Fist Trade Flex entstand und wie die Lösung funktioniert. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu, zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.